0: Du lytter til P1.
1: Rygtelserne om et snarligt folketingsvalg svirrer i sommervarmen, og her i Tidshøen forbereder vi os med at kigge nærmere på dansk kirkepolitik. Måske ikke den varmeste kartoffel, men alligevel et spændende sted at besøge. I sig selv er det et særsyn, at der er så tæt en forbindelse mellem stat og kirke i land som Danmark. Men det er der, og det bliver der nok også ved med at være et godt stykke tid. En hovedårsag til, at den konstruktion er så robust som den er, har et særligt navn. Bodil Kok. Det var hende, der formulerede den kirkepolitik, der stadig gælder den dag i dag. Og derfor vil vi opholde os ved Bodil Kok, i det her program, både for at fremmande et portræt af hende som person, men samtidig også beskrive hvordan moderne dansk kirkepolitik bliver til. Velkommen til Tidsund p program om troens verden. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og min gæst er, ligesom jeg, historiker. Og så er du også forfatter til en biografi om Bodil Kok. Velkommen til Birgitte Possing. Tak skal du have. Din biografi hedder Uden omsvøb. Øhm, og det hentyder måske navnligt til Bodil Cox den særlige karakter, tænker jeg, hendes personlighed.
0: Ja, da bogen kom, da vi skulle udgive den nu for 15 år siden på Gyllendale, der skulle vi jo finde en titel, der mm. levede op til hvem hun var, hvordan hun var og hvilket afsæt hun satte på vores historie. Og det afsæt, det var jo præget af, at hun havde et mod til at, øh, at analysere og også at sige tingene øh, ikke bare lige ud, men også efter en klar analyse og stå vidt mm. selvom den trådte hendes eget parti overtagerne Socialdemokratiet, og selvom den trådte alle mulige andre over og, og derfor så synes jeg, at titlen uden omsfødet, den sad i skabet.
1: Helt bestemt. Det er en god til, og den her øh, udsendelse vil også forhåbentlig være uden omsvøb, <laughs> direkte i et portræt af, af Bodil Kok. Lad os lige begynde ved helt tilbage i hendes opvækst. Altså, hun opvokser jo sådan et, et borgerligt hjem i <clears throat> København. Oprindeligt er, er hendes familie godt nok sådan, fra landet, men de kommer til København, og, øh, og Bodil begynder at studere teologi, allerede her en form for mønsterbrydre, fordi hun er en af de første kvinder, jeg tror, nummer, nummer 6 kvinde, der bliver kandidat ja. i 1929. Ja. Øhm, og de er sådan seks kvinder på studiet, ja. og 500 mænd. Ja. En teolog, hun bliver meget optaget af, er Karl Barth, og hans oprør, øh, eller opgør, kan man sige, med, med liberal teologi. Mm. Mm. Kan du på, på, hvad er det for noget?
0: Ja, altså jeg kan lige øh, tale mig ind på det emne ved at sige, at det er hun valgte teologi, det ja. var jo netop øh, usædvanligt. Hun havde en søster, som, som valgte sprogfag, ja. og, øh, og hendes bedstefar, synes skulle læste Tande, for så var hun ligesom sikret, øh, men hun sagde selv, at senere, at hun valgte teologien for at få orden på tilværelsen. Der var så meget, hun syntes, hun ikke forstod, da hun blev ung der øh, under Første Verdenskrig og mm. efter. Men hun var meget optaget af, af teologien, og hun var meget søgen og har været en meget aktiv, irriterende student, der stillede spørgsmål hele ja. tiden, også til øh, sin lærer. Øhm, og hun var, som han, optaget af Karl Barth, ja. øhm, som var en tysk, eller schweizisk tysk socialdemokratisk teolog, som gjorde op med denne her liberal teologi, der, der herskede i det meste af 1800-tallet over Europa inden for den kristne øh, kirke, øh, som egentlig gik ud på at knytte. Øh, kristendomsforståelsen for kønsen sammen med den historiske udvikling. Det var ligesom udviklet for at svare på, at, at nu skete der en, med industrialiseringen og det moderne gennembrud, der skete der en, en sekularisering af samfundet. Ja, ja. Og pyh her, hvad skulle kirken nu stille op med det? Ja. Den kunne have et lidt kritisk forhold til bibellæsningen og til forståelsen af, af Jesus osv. Og, så videre, så videre. og der kommer øh, efter 1. verdenskrig Karl Barth øh, og tænker nyt. Sjovt nok at at, at sige, at det er vigtigt i denne her tid, som som er modernisering og den den startende globalisering i virkeligheden, at, at tænke på den kristne forkyndelse. Og tale til det enkelte menneske, mm. det enkelte næste kærlighed og den lutherske forståelse, gør op beskyldsforståelsen, skyldsforståelsen, men alligevel at sige, at mennesket i sig selv, det her lukkede menneske, en kurvatus, en se, altså sammengrølet i sig selv, mm. kan gøre noget, hvis det tænker i fællesskab. Men det var en anden form for teologi, og jeg er jo slet, slet ikke teolog. Så jeg kæmpede lidt, dengang jeg skulle skrive bogen, med at forstå det her. Fordi egentlig så synes jeg, at liberal teologien passede bedre til... Den er mere åben. Men men, men hun blev meget fanget af det her i sit forsøg på at forstå, få denne her orden (laughs) orden i tilværelsen. Og fordi hendes lærer selv var optaget af den, og hun blev sådan lidt forelsket i sine lærer, Men han var godt gift. Mm-hmm. Men så havde han en søn, der hed Hal ja. Og som hun selv sagde, selvironisk, da jeg ikke kunne få faderen, så tog jeg sønnen, og sammen fik vi heligånden. Det var meget yndigt. Ja. <laughs> ja. Men, men det var i hvert fald Karl Barth, som hun og samtidig, flere samtidige kritiske teologer var meget optaget af.
1: Præcis, og øh, din beskrivelse af det, han repræsenterer, Karl Barth, er jo også noget, der kommer til at præge øh, hendes øh, liv fremover og øh, hele sådan, det danske forhold og det europæiske forhold til troen, nemlig på den ene side, øh, hvor har vi næstekærligheden og troen i sig selv, ja. og samtidig, hvordan skal kirken svare på den udvikling, som jo bare bliver mere og mere sekulariseret i den ja. tid. Øh, Helt evident,
0: mere civiliseret, og udviklingen af videnskaben på et niveau, og en forståelse, også de tekniske og og teknologiske videnskaber, med hele krigsindustrien, altså første og anden verdenskrig, der udvikler de frygteligste militære industrier, og og hele den naturvidenskabelige indsigt, den den udvikling af de humanistiske videnskaber, altså der, der sker en, en udvikling, som jo i virkeligheden ikke altså som i virkeligheden rykker sig væk fra teologien, mm. som jo hundrede år før var den dominerende videnskab i, 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 blandt alle videnskaber og, og det øh, og det bliver hun nødt til at tage stilling til, synes hun mm. øhm, og det gør hun også sammen med sin mand Hal Kokke. og det er den begge to Altså folk troede dengang, at det var ham som kirkehistorisk professor, der lærte hende op. Men, men, men hun var i egne ret, selvom hun de første 10 år af deres ægteskab var mest husmor og mor, ja. så var hun altså øh, akademisk teologisk tænkende.
1: Og det kommer vi til at vende tilbage til netop det der med, hvordan hun øh, med stort mod kigger ind i den udvikling, som sker i hendes samtid. Men altså forløbig her, som du nævner, efter 10 års ægteskab, hun er øh, mor og hustru, øh, og så kommer krigen, og gør jo et, et kolossalt indtryk på alle, ikke mindst øh, ægteparet. Her, øh, Hal Kok er meget politisk engageret. Han bliver formand for det, der hedder Dansk Ungdomssamvirker, bliver en stor, holder de her store, nogle kender måske til dem, store forelæsninger, øh, og bliver en stor kendt skikkelse. Øhm, han går ind for samarbejdspolitikken men han er også meget stærkt engageret selvfølgelig imod hele nazifiseringen og, og kæmper mod den øh, med næb og klør øh, og det ender meget dramatisk øhm, han er udsat for han bliver først interneret i Horsråd ja. og så bliver han øh, udsat for flere attentatforsøg og ja. det er lige ved at gå galt og brækker
0: ryggen, da han springer ud af et vindue ja. Nordisk Kollegium kollegium, og så ligger han, så kravler han over til den nærliggende brandstation og kommer på, på øh, hospitalet, og der ligger han under dæknavnet Fru Olsen, ja. øh, indtil krigen er, er overstået. Æh, så det er meget dramatisk for ham, ja.
1: Det er det. Og det er det jo så også for hans for familien, for familien <laughs> ja. fordi at øh, Bodil står der med fem børn, hvoraf det ene dør undervejs, ja. Øh, og, og, og ser jo både på den meget voldsomme situation for familien, men også for landet. Øh, og samtidig så sætter det ligesom ild i hendes eget mm. øh, politiske mm. og stærke samfundsengagement, og hun tager initiativ til det øh, i de her år, der hedder Folkevirke. Ikke? Mm.
0: De kaldte sig ikke feminister, Nej, det er. altså det var slet ikke feministisk Nej. på den måde, øh, men det var feministisk på den måde, at de sagde, det er ikke hverken naturens orden eller guds bestemt, at kvinder skal arrangere under manden, altså at de ikke skal have magt. Og hvis, hvis de skal udnytte deres viden og deres erfaringer og også fra hjemmet, så skal de altså selv tage fat og komme ud af hullerne. Og der drog de rundt med foredrag om det, de der Og Det, jeg synes, der er dybt fascinerende, det er, at de der under hårde vindre og, mm. og så osv. Videre, så videre, fyldte postgård og øh, bondegård og husmandshjem og alle mulige steder for nedrullede gardiner og holdt de der foredrag og mobiliserede kvinderne. Mm. Med det resultat er der faktisk øh, også, at kvinder fik øh, otte kvinder ind i Folketinget, hvilket var stort ja. i 1945, det var det jo ikke i dag, men det repræsenterede 5 procent af mandaterne.
1: Men dog øh, en betydelig øh, ja. forøgelse ja. af repræsentationen ja. ved det næste valg der i, i 45. Så er der så også et andet, en anden sag, som bliver en mærkesag for hende. Ikke så mærkeligt, fordi hun både er teolog <laughs> og altså har stærk opmærksomhed på kvinders repræsentation i offentligheden. Kvinders øh, mulighed for at blive præster. Ja, det var jo Altså, det var virkelig virkeligheden urkomisk. Eller nej, tragisk, eller
0: hvad man skal sige. Men øh, da det i 1921 ved lov blev bestemt, at kvinder endelig kunne få adgang til alle offentlige embeder, mm. også i statsforvaltningen, så var der to områder, der blev undtaget. Det ene var forsvaret, det andet var folkekirken. Øh, og der sad der jo faktisk i 1920'erne øh, nogle kvinder, øh, der blev uddannet som teologer. De var ikke mange, men de var der. Og de kunne godt blive uddannet som teologer, altså teologiske kandidater, men de kunne ikke få lov til at virke som præster. De måtte være hjælpepræster, men de måtte ikke uddele sakramenterne, det vil sige, de måtte ikke øh, give en advar eller dåb, eller, øh, og så videre. Øhm. Og det var der en kritik af op igennem 30'erne, hvor, hvor nogle meget stærke stemmer, blandt andet Ruth Fahmeren, som var hjælpepræst i Københavns fængselsvæsen, mm-hmm. øh, prøvede at skrive til biskopen Harald Fulton ja. Hans Fulton Dammgaard. Hans, Hans, ja, undskyld, hans dengang. Æh, biskop København og København Stift. Han endelig ikke svarede hende. <laughs> Æh, og det anfægtede selvfølgelig Bodil også under krigen og lige efter krigen. Og hun, som den aktive kvinde, hun var, hun samlede så en gruppe af kvindelige teologer, som gik til Venstre-regeringens kirkeminister og sagde, vi fik en Venstre-regering lige efter efter krigen, og sagde, at nu skulle der altså være adgang for for kvindelige præster, der måtte lave en lov. lov. Han afviste dem i første omgang, men, men hun blev ved, og øh, det lykkedes jo så også øh, i 1947, øh, første eller 5. juni 1947, mm. øh, fik vi loven om kvinders adgang til øh, presstæmpet. Og det var aldrig sket uden hendes pres. hendes, hendes mellemkomst. Inden hendes mellemkomst. <laughs> og det glædede jo også øh, både Ruth Familien og de andre, som, som faktisk havde siddet der og lavet et arbejde allerede der
1: i 20 år. Ja. Øh, og det siger jo også noget om den slagkraft, hun alligevel øh, fører med sig, Bodil Kok, altså noget, der har været uldmød i mange år. Der kommer hun ind med sådan en ukulighed og bliver ved med at gå biskoppen øh, på dørene og siger, det kan ikke være rigtigt, du ikke svarer. Det her må øh, komme igennem, og til sidst kommer det igennem. Hun melder sig også ind i Socialdemokratiet de her år øh, okay. og bliver øh, mere og mere en... Øh, offentlig skikkelse, interessant skikkelse. Hans Hedtoft for statsministeren for øje på hende, og hun bliver inviteret ind i i det politiske liv. Hun udtaler på et tidspunkt, at hun ikke kan forstå, at man kan være andet end socialdemokrat som kristen menneske. Altså Den sammenkobling, som hun laver mellem socialdemokrati og kristendom. Den er jo jo rigtig morsom.
0: Altså hun blev opstillet som Uh, kandidat til Folketinget efter Borgbjerg i Herningkredsen og Wall Places, <laughs> altså langt over på, uh, i, i Midtjylland, og der kommer der så en kvinde, en akademiker og en teolog, mm. og en som aldrig har været i nærheden af arbejdebevægelsen og skal stille op til, for Socialdemokratiet. Altså de var jo fuldstændig målløse. ja og hun skulle gå under de røde faner op igennem hovedgaden i Herning og, altså den her professorfru under de røde faner ja. det var ligesom ikke noget man havde set før så hun var meget anfægtet og hun sagde, jamen det, det er jo fællesskabet det er jo virkeligheden næste næstekærligheden det er jo i virkeligheden Uh, ja. det er jo virkeligheden det fællesskab som socialdemokraterne argumenterer for, og så fik hun så argumenteret sig rundt om Davids dans foran arken <går> og hele det nye testamente og så op til socialdemokratismen og demokratiet for at argumentere for det glade fællesskab og de skulle stå sammen og den tale holdt hun, selvom hendes familie sagde, hvis du holder den så bliver du ikke valgt ind. Men hun holdt den, og da hun havde holdt den deroppe, blev der helt stille, og så kan jeg huske, at der var en, altså for det, jeg har læst mig til, at der var en af de der lokale bønder, som fra Øreherrede, som sagde, det var en god tale. Altså hun kunne noget med de der taler, hvor hun fik forført ja. alle de der mennesker, og hvis man læser, laver sådan en intellektuel analyse af den der tale i dag, altså den holder jo ikke særlig meget for nærmere øh, til. Men, men det gjorde den politisk, og det var det, altså den kunne mobilisere. Ja. Hun, hun talte ind i deres hjerter, deres kristne hjerter, og deres, øh, ja. deres udsultede hjerter, og deres håber om et demokrati, og et fællesskab, og et fremtidens Danmark for, for socialdemokraterne.
1: Og vi er jo lige efter krigen, altså der er noget at tale ind i. Ja, det må og hun
0: blev stemt, hun
1: bragte ind i Folketinget ja. øh, og, og, og blev folketingsmedlem. Øhm, og det bliver hun så der i, i 47, og indkommer øhm, <coughs> selvfølgelig meget hurtigt til at interessere sig for kirkepolitikken. Ja. Øhm, det er ligesom hendes naturlige felt. Hun skriver om den kirkelige ordning i Danmark, altså den, som faktisk er knæsset, kan man sige, ved, ved grundloven, Altså den gamle grundlov, den som gamle ikke grundlov var helt fra, demokratisk fra ja, 1849. fra ja. Der skriver hun her, vi har her i landet en kirkelig ordning, som er højst mærkværdig. Noget tilsvarende findes næppe i noget andet land. Den blev til i 1849, da den gamle enevældige stat ophørte, og den fik navnet folkekirke. Det bestemtes i grundloven, at dens forhold skulle ordnes ved lov, og der kan næppe være tvivl om, at man dengang tænkte sig en art kirkeforfatning, hvis udarbejdelse dog skulle til senere forhandling. Vi har den her kirkeordning. Det er en super mærkelig konstruktion. Det,
0: som også var interessant, men det fandt hun jo så først ud af, efter hun blev valgt som kirkeminister eller blev udnævnt til kirkeminister. At på det her tidspunkt, der var, jeg tror, det var syv, mellem 97 og 98 procent af befolkningen medlem af Folkekirken. Ja. Mens der Når der blev lavet analyser der omkring 1950, så kom der kun 2% af befolkningen i kirkerne. Og det tog hun jo fat i. Altså hvis vi skal i gang med, hvordan hun tog fat i det der. Så brød hun den tradition, som både Socialdemokratiet og andre partier har haft, nemlig ved ikke at tale om kirkepolitikken. Da ja. øh, hun blev valgt som kirkeminister.
1: Det, lad os lige indskyde. Det gør hun først i 1950. Ja. Øh, men det er en meget ekstremt kortlivet regering, der kun var lige nærmest et par måneder. Ja. Da Socialdemokratiet så kommer tilbage igen i 1953, der bliver hun kirkeminister igen og indleder sit lange, øh, lange, lange forløb ja. i kirkeministeriet.
0: ja. Hvor hun sad i, i 15 år som minister. Ja, de, den første regering, den 1950-hedstofs første, den glid i smør, som man sagde, ja. i smørforhandlingerne. Øhm, og det var også lidt interessant, fordi der kom hun jo ind som i virkeligheden den første kvinde i verden, i spidsen for et, et kirkeminister, ja. et kirkeministerium. Hun var den tredje kvindeminister i Danmark. Der havde været Nina Bang i 20'erne, der havde været Fanny Jensen, som var sådan husmorminister, mm-hmm. husførelsesminister. Men så kommer hun altså ind i spidsen for et område, som er ikke bare er ærke gammeldags reaktionært og traditionsrigt, men det er også altså, totalt mandsdomineret. Og der kommer fru professor Inde ind, og det blev hun kaldt. Ja. Og det var først der, at hun så kom til at hedde Bodil Koch, Altså, semantisk kan man faktisk også følge hendes navn. Hun ja. selv træder i karakter der. Klart. Og, og allerede, altså der den korte, første periode, der ville departementchefen end ikke hilse på hende. Ej, det synes han ikke. Altså, han kunne ikke have en kvinde der. Nej. Men så kommer hun ind øh, i anden omgang der, 53. Og øh, der gik det lidt bedre. Øh, men hun chokerede også alle ved at sige, at herinde kan man jo nærmest ikke trække vejret. Altså rent fysisk skrev hun gardinerne ned og fik møblerne flyttet ud, de gamle, tunge, marroni møbler og ind med noget moderne. Og så sagde hun, og det er det, der interessant, så sagde hun, da hun blev spurgt, hvilken kirkepolitik Socialdemokratiet havde, sagde hun, det er det, vi skal finde ud af. For de havde jo ingen, altså absolut ingen, Altså, jeg kunne tale længere om den måde, som Stavning havde bedt sin, øh, sin, sin kirkeminister om at tige stille for ikke at, at træde nogen ude i sovnene og øhm, Så går hun ind, og så siger hun, det bliver vi simpelthen nødt til at finde ud af. Mm. Hvad er folkekirkens opgave? Hvordan skal den indrettes? Hvis folk ikke kommer i kirken, hvorfor melder de sig så ikke ud, siger kirkeministeren. Altså, hun opfordrede nærmest ja. den der dogne danske befolkning til at melde sig ud, hvis ikke de vil den. Øh, og så siger hun, og præsterne taler i øvrigt ikke vores tids sprog. De skal efteruddannes, vi skal have en ny præsteuddannelse. Hun det på samtlige de ømme at gå kunne finde. Ja. Og sådan startede det.
1: <laughs> det, er helt, det er helt forrygende at læse om i din biografi, vi kan faktisk, øh, hvordan hun præcis altså, braver ind i et område, Øh, som har været en form for tabu. Man var ikke interesseret i at blamere sig og vise, hvor få der kom i kirkerne. Politisk liv var ikke interesseret i den mærkelige dobbelttydighed, som, som de kunne have i det forhold. Og man vidste
0: ikke rigtigt, hvem der bestemte. Altså i dag, der taler vi om ledelsestrukturer. Ikke? Mm. Altså hvem var det egentlig, var det, der bestemte? Var det, det biskopperne, eller var det præsterne, eller var det lokale menighedsråd? Og var, hvor, hvorfor var forskellen så store i vores land? Og hvad var det i hele taget for noget? Altså, det var virkelig noget øh, rod, eller noget, der havde, havde haft sit eget besværlige liv i, ja. i mange år, som ingen turde røre med en ildtom. Hverken venstrebønderne, eller intermedicationsfolkene, eller socialdemokraterne, som, som repræsenterede landarbejderne og
1: kommunen. Og som havde haft magten alligevel ja. siden 20'erne, stort ja. set. Ja. Øhm, og det er her, hvor, at, kan man sige, Bodil Kok, i de næste år, er med til eller står i spidsen for at formulere dansk kirkepolitik, ja. som den ser ud i dag. Ja, som stadig holder. Som, holder.
0: som under finanslovsforhandlingerne i 1955, det er der, i den store tale, hun holdt der, det er der, hun formulerede den kirkepolitik. Ja. Og den høstede fem ører fra samtlige andre partier, undtagen kommunisterne, fordi, fordi de var enige, og ja. så kastede man femøer op, når man på, på talestolen. Når man okay, nu er jeg ja. Øhm, at, at hun var den, der formulerede den der politik, og, og, og den kan vi jo så rise ganske kort op.
1: Ja. Øhm, ja, lad os. Gøre, altså, eller måske skulle jeg lige. Jeg har sådan en lille citat fra hendes ja. agenda, ja. Og så kan vi præcisere ligesom, så ris- så øh, resultaterne bagefter. Øhm, hun siger her, og jeg har jo altså taget det fra din bog, det. For min eget vedkommende ligger det mig på hjerte at fremme mulighederne for den kirkelige forkyndelse. Og svildt nok, at en minister alligevel siger det. Vores dages kirke taler i et rum, hvor menneskene ikke er. Problemet er altså, hvordan vi får kirken ud af sin isolation, ind i folks bevidsthed. Hvorfor har vi så mange, der er ligeglade i dag? formentlig fordi kirken taler et sprog, som ikke opfattes af moderne mennesker. Personligt vil jeg som min hovedinteresse modernisere præstuddannelsen. Præsterne behøver mere kontakt med tilværelsens praktiske problemer. De skal ikke bare studere teologi. De skal kende til de kulturelle, sociale og politiske forhold i deres land. De skal have været i kontakt med det levende liv. Ja. Det, det, som du også var inde at sige. Hun adresserer simpelthen, det er, jo, det er jo utroligt nok, ja. fordi... Det...
0: Og, hun, og hun, hun brugte den sætning, som jeg synes rammed, ramte meget øh, klart ind i, i tidsånden, nemlig, hvordan får vi folkets mag og kraft ind i ja. folkekirken? Altså, hun var jo socialdemokraten, der ville have folket ind. Og det sjove var, at, at vi havde jo inden for de sidste 80 år set på det tidspunkt en bevægelse, der gik fra, at Socialdemokratiet som havde været igennem første og anden internationale. Mm. Men de var gået for, ja, fra i deres partiprogrammer, at formulere, at de skulle styrte både kirken, kongehuset og militæret.
1: Ja, de skulle styrte det. Ja, ja de skulle
0: styrte det. Ikke? Øh, og at religion var en privat sag. Ja. Indtil lige efter, efter 1. verdenskrig, der blev de ganske stille, fordi de kunne se, hvor meget kirken betød. De kunne se, at deres egne arbejdere, de kunne se, at de blev døbt og konfirmeret og videre mm. fordi de ville være pæne mennesker. Og de kunne ikke finde ud af at forholde sig til det. Og derfor, hvis man studerer partiprogrammerne, Socialdemokratiets på parti-programmer, i den periode, så er der lige pludselig et stort hul, så taler man bare ikke om det. Downing havde sagt til Peter Dahl, sin kirkeminister, tal ikke om det. Mm. Så hans opgave var bare at være stille. Og så kommer Bolikok der efter 2. verdenskrig og siger, nu skal vi tage fat i den, ikke? Mm-hmm. Faktisk på det tidspunkt, hvor demokratiet skal til at sig. Yeah. Hvor hele Europa får Marshallhjælpen. Hvor landbruget øh, ændrer sig, og vi får de store indvandringer til byerne, så småt vi får ændringer. strukturen får bygget en frygtelig masse kirker. Altså, hvad skal man stille op med det ja. den åndelige arv, man har i kirken? til den samtale, hun vil have.
1: det er jo så mod, det er kan man sige, i det teologiske liv er der også nogle store teologer, som hun i øvrigt kender, ude mærket, ikke mindst K. i Løstrup, ja. som prøver, kan man sige, inden for troens og kristendommens religiøse bane at formulere en som er kompatibel med en tilværelse i et cirkulært ja. velfærdssamfund. Ja, præcis. Øh, og der tager hun den politiske side af det og siger, hey, rammerne, de skal også være til det.
0: Det er det, det, det. Og det, hun siger på sin allerførste tale, hun holder i Folketinget der i 53 efter hun er blevet minister, i virkeligheden for anden gang, mm. end for alvor kirkeminister, så siger hun, at det er en enhver politikers pligt, at både ta sit ansvar, men også at være antiautoritær. Altså hun siger faktisk at det er hendes opgave som magthaver at kritisere sin, sin egen magt. Og altså der går hun ind i den der offentlig intellektuelle mm. rolle, hvor som man normalt siger, den offentlige intellektuelle kan ikke have magt, fordi det er den intellektuelle der kritiserer magten. Hun tager dobbeltrollen på sig. Og og det ville jo i dag betyde, at at enhver minister røg ud med det samme. (laughs) Men det gjorde hun ikke, fordi hendes hendes skiftende statsminister, først først Hans Hedtoft, så H.C. Hansen, så Viggo Kampmann og til sidst Krav, de kunne se, at hun kunne noget, som ingen andre kunne. Hun kunne få fat i folks sjæle, og selv venstrepolitikeren. Paul Hartling sagde efter hendes død, hun socialdemokratiserede folkekirken. Ja. Ja. Og hun legitimerede folkekirkens anliggender i øh, øh, Socialdemokratiet og Socialdemokratiets anliggender i folkekirken. Det er meget godt sagt. Mm-hmm. Æm, og det var den opgave, hun, hun stod med. Og, og jeg synes, det er interessant, at hun, at hun tager den der det der dobbeltgreb at både og det er mig, der bestemmer nu, her. Mm. herrer. Ikke? Mm. Og hun er jo efter de kedelige biskopper og præsterne, der arbejder imod hende. Ja. Hun er efter de konservative og de venstrefolk, som modarbejder hende. Socialdemokraterne i det hele taget er meget stille, fordi nu har de fået minister, som de overlader, <laughs> laver ja. ordet, og de andre bare målløse. Ikke? Så, og der tager hun simpelthen den der rolle som anti-autoritær. kritiker. og involvere alle mulige andre blandt andet kunstnerne
1: og de unge jeg synes lige vi skal høre et klip fra arkivet som meget godt illustrerer det du fortæller om hendes vilje evne til at tale magten imod
2: udsendelsen her i aften
1: har som overskrift hvordan skal vi passe på vores kirker og der tænker folk sikkert hvem er vi er det kirkeminister Bodil Kok, eller er det overinspektør fra Nationalmuseet, dr. A. Rossell, som sidder her? Det må man vel tro, siden radioen har bedt dem om at udtale sig herom. Hvad mener kirkeministeren?
2: Jeg mener, at de lyttere, der nu sidder og forhåbentlig, der interesserer sig for vores samtale, de tænker, na I kan tro nej. Det er ikke jer. Når man taler om vi i forhold til kirkerne, så tror jeg, det er sådan, at når folk siger, det er vores kirke, så er det menighedsrådet og menighedens kirke. Jeg forstod, at anledningen til samtalen her, det var det, at man fra radioen havde interesseret sig for den afhandling, Russell har skrevet om Nationalmuseet og kirkerne, som er kommet i... Nationalmuseets årsskrift, og jeg har læst den med stor interesse. Og for så ville jeg synes, det var en vældig god ting, hvis man fra menighedsråd til menighedsråd landet over anskaffede den, og frem lavede en samtale- og studiekreds over den. Og der kommer øh, dr. Roselle netop ind på det spørgsmål om, hvem der ejer kirkerne. For øvrigt dr. Rossell, så må jeg sige, at jeg lå, da jeg læste deres bemærkning, da de skriver Kirkerne er altså ikke et Nationalmuseet, og så i parentes, desværre. Ja, jeg ja, 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 vent nu ja. bare. Uforbæderlige museum, der gerne ville eje det hele. Men sådan er det jo ikke.
1: Nej, sådan er det ikke. <laughs> uh, hun, hun giver lige uh, museumsinspektøren tørt på det. Ja, Bodil Kok, kirkeminister på det her tidspunkt, uh, og som du er inde på, Birgitte Possing, uh, i et arbejde for at sætte rammerne. Hvad er, det, hvad er det for en ramme, hun får sat? Altså, hvad er det for en relation mellem stat og kirke, som hun etablerer? Hun får, altså man kan diskutere øh, om man skal have den eller ej. Det kan mm-hmm. vi jo komme
0: til også fremover, måske. Men, men rammen, som hun formulerer, er egentlig meget klar, og meget mere klar, end hun har været. Nemlig den, at hun øh, siger, det er Folketinget, den sin hvertidssiddende regering, der bestemmer over de ydre rammer mm. af Folketinget, altså ansætter biskopper, som ansætter præster, videre, Altså hele det der ydre, som, som sammensætter ø- eller står i spidsen for menighedsrådsvalg, osv. osv. Det er ligesom det ydre, som er lovbestemt, og, og, og led, led, der er en ledelsestruktur i det. Men Folkekirkens indre anlægner, altså forkyndelsen, øh, fortolkningen af, af hele liturgien og gudstjenesterne og, 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 og ja, det er biskopperne, der bestemmer det. Det er dem, der styrer, hvad der, er, hvad der er pligt og hvad der er ret, og hvad der er rammer og hvad der er indhold, hvad man må og hvad man ikke må. Mm-hmm. Øh, ganske
1: enkelt. Sådan er det. Det er jo... Og det er det jo ikke. Men, men det er i hvert fald rammen. Ja. ja. Og den ramme består endnu, og derfor øh, kunne det jo være noget, som øh, man hørte øh, så fra kirkeministeriet i dag, det du sidder og siger, det er sådan, det er. Hmm. Øh, men det er klart, på det tidspunkt har det jo ikke været naturligt. Nej. Altså, der, der, der var også andre muligheder, og det kan vi jo også se ved det, at bare vores nabolande i Sverige osv., er det helt anderledes bygget op. Altså...
0: Helt anderledes, og altså under diskussionen der i, i midten af 1950'erne, noget af det, der kom bag på mig, da jeg sad og, og arbejdede med det, det var, at selv det konservative folkeparti, som jo i dag i den grad støtter, støtter vores folkekirke og dens indretning, som den er, argumenterede for en adskilse af kirke og stat mm-hmm. med Flemming Hvidbjerg i øhm, Venstre var lidt mere ullende i det, og Socialdemokraterne mente som sædvanligt ikke rigtig noget. Det gjorde Bolig Kok. Men, men altså den her ramme, den blev diskuteret hæftigt hen over flere år i, i 1950'erne, og blev så summeret op der i 1955, ja. og aldrig anfægtet. Men den kom først ind i Socialdemokratiets i 1973, sjovt
1: nok. Efter, at uh, Poli Kok, øh, havde været minister, faktisk ja. efter hendes død.
0: Ja, først efter hendes død, så hun opdagede, eller oplevede det ikke selv. Man, man sagde jo ved hendes død, at hun betød jo ikke rigtig noget, fordi det er lidt svært at, at, at gribe ånden. Og, ja. og selv, fordi hun havde en enorm gennemslagskraft. Hun ja. var den, der trak flest stemmer. Og det var alene det, var grunden til, at hun ikke blev sparket ud af sit parti af mindst to statsminister. Ja. Fordi hun sagde de forkerte ting. Ikke? Øhm, men hun havde en kæmpestor betydning. Men det var en arv, hun efterlod sig. Som alle partier, bortset for dem på den yderste venstrefløj, faktisk har tilsluttet sig. Stadig.
1: Det er øh, virkelig noget, vi kan takke øh, Bolikok for, hvis man ellers er tilhænger af den ja. øh, model, som ja. altså har eksisteret lige siden i Ja,
0: argumentet år. var jo også i forhold til, til de konservative dengang, øh, og i forhold til dem, der senere hen har, har argumenteret for at skille kirke og stat. Det var jo, at hvis man får en eller anden form for kirkeforfatning eller kirkeordning, mm. så bliver det de øh, gamle reaktionære dogmater, dogmatiske, der vinder, øh, og kommer til at sidde på den der kirkeforfatning. Ja. Det er det, man argumenterer med. Og
1: det er det sådan set stadigvæk, tror jeg. Det tror jeg også. Øh, jeg tror også. Der kommer Men der en er jo ikke ret mange
0: partier, der formulerer deres kirkepolitik, så det kunne være interessant at få den diskussion igen, synes jeg.
1: Ja. Og sundt. Lad os vende tilbage til det i slutningen af programmet, fordi inden vi lige runder... Øh, forlagt sprog til kok, havde jeg sagt i graven. Så, så, så lad mig bare lige nævne det her, for det hører med til hendes portræt, at hun, som du øh, har også nævnt, var meget interesseret i udenrigspolitik. Hun mente faktisk, at udenrigspolitik og, øh, og alt andet politik hørte det uløseligt sammen. Ja. Øh, hvilket man helt klart også kan argumentere for. Øh, hun, der, der er forskellige sådan, ret berømte begivenheder. Forsiden på din bog viser et fotografi af Volkoch, der står og giver John Foster USAs udenrigsminister tørt på. Hun belærer ham om deres også og andre ting. Men en anden begivenhed, som trak store overskrifter, var, at hun deltog i Atommarchen i 1961. Ja. Æh, og sådan set, altså kommer ud i, en, i et politisk stormvær omkring det, ikke?
0: Ja, det må man sige. Æh... Det må man sige, hun havde længe kritiseret øh, sit eget parti for dets udenrigspolitik. Hun var lå i konstant krig med, med Per Hagerup.
1: Ja, kan man sige. Udenrigsministeren.
0: Udenrigsministeren, og, og man kan se, at ministeren at, at som hun i øvrigt var sekretær for at, at referaterne der, at, at hun ofte blev kaldt til ord, fordi hun blandede sig i de områder der, som ikke var hendes og blev bedt om at til stille, hvor hun sagde, det er min pligt, ikke at til stille. Så hun kunne ikke, altså hun bøjede ikke nakken. Nej. Og hun blev tiden fordi de ikke øh, altså, vælgermæssigt kunne, kunne smide hende ud. Og d- øh, men der har hun taget flere ting op, blandt andet i forhold til Vesttyskland. Hun var meget hun var tyskkyndig, og havde ja. kritiseret Werner Best, Dr. Werner Best, øh, den rigsbefuldmægtede under krigen. Hun var ikke bange af så Hun gik direkte op til ham med en adresse. Øh, hun kritiserede Vesttysklands optagelse i NATO. Ja. Øh, og, og der kritiserede hun så også øh, hele det her spørgsmål om, om at og to bevæbninger og to... Og oprustning, øh, oprustning øh, på, på dansk og, og øh, europæisk jord. Og der var hun jo splittet, fordi partiet mente det ene, mm. nemlig ja, og hun mente nej. Ja. Øh, og så havde hun sagt ja til at tale til de der mange 25.000 demonstranter, der var gået for Holbæk til København ja. i, i, i påsken. Øh, på Rådspladsen. Og allerede inden hun havde holdt talen, så bad de konservatives Poul Møller øh, faktisk om, at hun blev sat af og smidt ud af Folketinget. At det måtte hun ikke. Ja. <laughs> og hvor, hvor øh, både det var Viggo Kampmann dengang, der sagde, jamen altså hun har ikke sagt noget nu, lad os nu se, hvad der sker. Ja. <laughs> og hun holdt så en tale, som en meget denne her gang en meget, meget elegant tale synes jeg, fordi hun hun jo måtte repræsentere sit parti. Mm-hmm. Øh, så hun sagde ikke, hvad partiet mente, men hun frydede sig over, hun tiljublede alle de unge for at gå i spidsen for at oprøre, for at deltage i demokratiet, for selv at prøve at tage stilling og kritisere politikerne. Og der formulerer hun faktisk, at uden jer, ja. det er jeres drømme, som vi politikere skal leve af. Og derfor er det rigtig vigtigt, at I kommer på gaden og immobiliserer jeg, og i
1: den. Lad os lige prøve at høre et, et klip fra talen af Bolig Kogt, som taler i 1961 på Rådhuspladsen i, i København.
2: Vi lever i en tid, hvor menneskets tekniske muligheder, det terrordømme over naturen og den skrifter, har nået hid til ukendte højder. Den magt, der nu om dage er kommet mennesker i hænde, er så stor, at de måske vil være i stand til at sprænge hele vores klode. Og i hvert fald, er det givet, at atomkraften brugt i krigens tjeneste vil kunne udrydde millioner og millioner af mennesker på kortere tid, end vi tør tænke på. Ødelæggelsen vil blive ufattelig. Og som snigende sot vil den ramme også kommende generationer. Hiroshima-bombens rejsler hvorfor intet er regne mod, hvad der kan præstere os i dag, så frygteligt det anlyder. Hvad er i denne situation naturligere? Hvad er mere forståeligt, end at livets selv rejser sig i protest?
1: Ja, øhm, der kan man sige, øh, du, du nævnte før, at hun følte en form for pligt til at sige sin mening, selvom det var imod partiets linje, og selvom det slet ikke var hendes ressortområde. Og når jeg hører den her tale, tænker jeg, at det kan godt have noget at gøre med hendes kristendom, fordi hun føler ligesom en en pligt, eller en meget dyb fornærmere indination over, da hun siger det her med Hiroshima. Altså det, at mennesket har været i stand til, er blevet teknisk i stand til, at øh, lave sådan en katastrofe, altså sådan en, en, en masse ja. død. Klode ødelæggende ja. bombe. Ja. At det er simpelthen øh, imod øh, næstekærlighed og kristendom, ja. og derfor øh, er der en, en menneskelig pligt som kristen menneske til at kæmpe imod det. Og det er klart, det må så overtrum for det politiske?
0: Det, det er jeg meget enig med dig i, at, at den også kommer derfra. Ja. Altså, at jeg, jeg havde meget lang tid, jeg sad med hendes tale, og jeg sad med hele, alt hvad der var skrevet om hende. Det tog mig lang tid at forstå, at hun, hvordan hun øh, faktisk fik den gennemsagskraft, og at, at det var den dobbeltrolle, hun tog på sig, og den var bundet dels i det som hun og, og Hal Kock kaldte den græssokratiske humanisme nemlig det at mennesket hele tiden stiller spørgsmålstegn det er en pligt faktisk at stille spørgsmålstegn og diskutere hvad vi vil, mm. hvad man selv vil hvordan man udtrykker sig selv, det enkelte menneske har et ansvar på den ene side og på den anden side denne her kristendom, den luttiske protestantiske kristendom i, i deres forståelse nemlig med, med den bratianske, at Uh, at man har en, en medmenneskelig forpligtelse, man har en næste kærlighed, og det der er opgaven, det er ikke at sidde og pille i sin navle og tænke på sin skyld eller sig selv eller sit eget lille personlighed, men det er at vende sig ud imod verden, at, at se på relationerne, at tage sin opgave, samfundsopgave på sig, sit fællesskab på sig, mm. i sit lille bidrag. Uh, at det er den der spændvitte, hun har bevæget sig indenfor, ja. og havde derfor ikke nogen problemer selv med at sige, at hun var antiautoritær. Der, der er folk, der senere, Torin Møg og, og øh, Edward Said, øh, og andre har, har skrevet om, om den der public intellectual, som har en, en pligt til at, at diskutere, hvad demokrati er, og at det hele tiden skal genskabes. Men hendes var Uden tvivl, også bundet i det kristne og i teologien.
1: Ja. Og nu siger du et lille bidrag, som, som vi måske nogle af os kan, kan komme med, men her i Brodil Koks tilfælde er der jo tale om et relativt stort bidrag, i og med, at det er øh, altså dannelsen af dansk kirkepolitik, ja. og også et stort bidrag til kan man sige, udformningen af velfærdssamfundet i nogle meget, meget afgørende år her, fra øh, efterkrigen og, og frem til 60'erne. Øhm, der er det jo interessant, synes jeg, når vi har den her analyse, at se på, okay, her har vi altså øhm, en del af øh, den politiske udvikling, som helt klart også har et udspring i en kristen etik. Hvor den kristne etik simpelthen har været medskaber.
0: Det er jeg det er sådan set meget enig med dig i, at jeg har tænkt meget over, hvordan man... Altså det er sådan noget, der er svært at gribe, som selve den udsendelse, vi sidder i, der hedder tidsånd. Tidsånd ja. er svært at gribe. Og det får enhver historiker på niveau 1 at vide, og det kan man ikke rigtig forstå. Hvorfor er det sådan, at det ene øjeblik, så må man sige det ene, og, og, og det er det rigtige, og det andet øjeblik, så er, det ligesom, så er tonen fået en anden lyd, og alle stemmegafler er ændret efter, ja. Og vi går ligesom som lemminge, efter hvad der nu er moderne. Ja. At mene. Øhm, og mene og der er at det handler jo om at få fat i vores mentale fællesskabsopfattelse som øhm, som mennesker i en tid som en kultur eller som samfund ikke? Øh, og, og det, det synes jeg er meget mere interessant at få den øh, analyse men også den samtale ind på det politiske niveau mm. øhm, ikke mindst i dag, yeah. i dag hvor, hvor politik er blevet performance og, og, og en hel masse individuelle projekter, øhm, hvor, hvor der ligger. Altså, vi kan jo aldrig lære en til en af historien, men vi kan i hvert fald lære noget af denne her historie. At under den kolde krig har vi en minister, som både har et usædvanligt køn i forhold til til sin opgave, men også en helt usædvanlig baggrund. Teologien og det akademiske, som går ind og faktisk formulerer det uformulerbare, som som får så mange stemmer, og som får så meget applaus, at det rækker langt ud over alle partierne, og som dermed hjælper os ind i en, en anden tid. Um, altså derefter atomtalen, som vi mm. har hørt noget fra, der blev der jo helt stille. Altså, så var der ikke nogen, der forlangte, hun skulle gå af Nej. tvært imod. Altså, så havde hun ligesom talt ungdom op, men også til ro og til trøst med, at det var i orden at gøre oprør, men de havde også en forpligtelse på at være med til at løfte samfundet. Altså, hun havde ikke mm. sådan den der med pligten. Det var ikke sådan bare... <laughs> undskyld, banal, ret og pligt, men, men en en egen, personlig, særlig forpligtelse til ja. at tage
1: del. Du taler om, det er, det er også noget, der er værd at interessere sig for i dag. Nu står vi jo, som jeg sagde indledningsvis, øh, foran en valgkamp, i hvert fald formentlig. Øh, hvordan kan øh, noget af det, vi har talt om her, altså, Bolil udformning af dansk kirkepolitik, <laughs> hendes tanker om forholdet mellem stat og kirke, og hendes sådan ens etiske indspil i udformningen af, af, af velfærdssamfundet? Hvordan kan vi bruge det, eller er der noget af det, der er værd at genventilere og spørge ind til?
0: Jeg synes, det er meget vigtigt. Spørgsmål, du stiller. Og man kan spørge, hvordan? Altså, det er jo utrolig vanskeligt mm. øh, i vores komplekse samfund at, at tage stilling til. Øh, men, men noget af det, der også mere mentalt er ude at gå i denne her tid. Den, det er noget af det, som vi ikke, og heller ikke på politisk niveau, taler øh, præcist om, men det er noget, vi bruger til at slå hinanden i hovedet, med nemlig danske værdier. Mm. Hvem har patentet på danske værdier? Øh, det bliver brugt som sådan et politisk sag, at vi i vores parti går ind for de danske værdier. Øh, vi har for eksempel branded Danmark i hele verden på, at at vi har ligestilling. Det har vi ikke. Vi har formel ligestilling, ja, men vi er faktisk nede på nummer 29 på Global Gender Gap Report's liste, og nummer 102 i generelt ledelse på på uligestilling i i Danmark. Så vi siger et og gør noget andet, og det er der også mange partier, der gør, vi ligesom fortolker nogle værdimæssige indstillinger, uden at sige, hvad vi mener. Mm. Mener vi noget kristen, når vi snakker om danske værdier? Mener vi noget med kartofler og rødgrød med fløde? Eller godt vejr og øh, dejlige danske vande? Eller hvad er det, vi mener med det? Mm. Det er der ingen, der tør sige, men, men mange politikere bruger, øh, bruger det til at markere Uh, grænser over for anderledes eller nogen, vi ikke vil have. Altså, nu sidder vi desværre midt i en krig i Europa, Om det er jo ikke nogen specielt dansk værdi at hjælpe flygtninge fra den krig. Det er der også nogen, der gør i andre lande. Mm. Uh, men er det en dansk værdi at lade være med at hjælpe flygtninge fra andre lande, eller hvad? Altså, vi, t- vi tør ikke tage den der diskussion. Det kunne man jo godt måske uh, tale med den nuværende kloge kulturminister en Halsbo Jørgensen lidt om, hvordan vil, hvordan vil hun bruge kirken mm. og kulturen? Altså nu det er samlet på samme ministerpost. Hvordan mm. vil hun bruge det, og hvordan vil andre partier forstå vores tid? Altså tænke lidt dybere, tænke lidt mere visionært. Hvordan genskaber vi vores egen forståelse af demokratiet?
1: Det kunne man da godt bruge en valgkamp til. Det kunne man bestemt. Altså. De danske værdier, som du siger, <laughs> øh, som... På en måde jo også var det, som både Kok på sit eget felt, kirkepolitikken, gik direkte ind i, altså sådan en varm grød, som hun bare begyndte at spise meget grød i dag.
0: Ja, og så, og så vende så til at stille nogle spørgsmål. Jeg tror, mange har det sådan, jamen, vi vil hellere diskutere politik, hvis vi bliver inddraget i en samtale, mm. i stedet for, at vi skal forsvare nogle faste standpunkter, som ikke er særlig gennemtænkte. Og vi er jo i en anden, altså det er helt klart en anden tid i dag, hvor vi har, vi har lagt de store ideologier fra det 20. århundrede, ekstrem nazisme, fascisme, Kommunisme. superliberalismen. Ja. Ja. Alt, alt det der, det har vi lagt ned, og vi er i en tidsalder, hvor, som er meget individualiseret. Og lige pludselig er den ikke bare så globaliseret at vi bare kan jetsætte og rejse rundt i verden. Lige pludselig skal vi til at tage ny stilling til, hvordan vi bruger vores små fællesskaber rundt omkring verden. Mm. Det, er en, det er da en stor opgave for øh, en politisk verden at tage på sig og analysere og være med til at debattere.
1: Vigite Possing, det har været en fornøjelse at øh, tale med dig og tale om Bodil Koch, som du har portrætteret i Uh, uden omsvøb, som bogen hedder. Den er 15 år gammel, men i den grad værd at, uh, at besøge. Uh, for lige at, at, at slutte hende fuldstændig den gode Bolikoks, så bliver hun jo faktisk også kulturminister. Krav ja. trækker hende ja. over i kulturministeriet. Mod, modvilligt. Meget modstrebligt. <laughs> uh, og, uh, og i de sidste år, når hun har vikarier for Krav en, en enkelt uge <laughs> i statsministeriet, på den måde kan man godt kalde hende Danmarks første statsminister. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, men altså bare en uges tid. Uh, Hun når også at se sin egen datter, Dorthe Bennelsen, blive kirkeminister. Ja. Det gør. Det gør. Inden hun dør i, uh, i
2: 72. 72,
1: ja. Kraft. Jeg synes, at uh, vi kunne slutte med at uh, lytte til, til et sidste klip, uh, hvor hun har hun inviterer Gitte Henning ind til at synge altså Gitte Henning, som det på det tidspunkt var en ung en musiker, til at synge en salme, som vi siger øh, noget om Bolikoks øh, vilje og evne til at sådan engagere øh, tradition og fornyelse og blande de to ting, noget der jo i den grad var og er brug for. Øh, men vi øh, Birgitte Possing, tak for at besøge. Selv tak, Kristoffer, Det var en usædvanlig herlig samtale. Ja, det var.
2: Det, jeg havde med en udsendelse forleden livet, så havde jeg hele tiden bestemt, at den skulle ende som alle gode aftener i Danske Forsamlingshuset. Med, at vi sang, jeg sagde Månen langsomt hæver. Og så var der en af mine unge venner, der der var jeg sad og snakkede med ham om. Den her udsendelse er jeg sørg nu for at lave noget, så de unge gider at høre efter. Og så nævnte han Gitte Hennings navn, og så sagde jeg, godt, så skal hun synge den. Så enkelt var det. Og jeg har været meget lykkelig over det, fordi ved at det Henning låner sin rene unge stemme til disse ord, der opfangs de ind i helt nye sammenhæng, og det for mig en meget positiv ting. Men
1: uh, tror de så på, at det bliver en, en bestseller for
2: melodierne og teksterne for højskole og uh, særlig er ikke de... Jeg ja, da lynen lige ligeglad, om det bliver en bedstseller eller ej. Det jeg håber på, det er, at her og der kan nogen høre, hvad de ord er af. Hvor rent, hvor purt, og hvor noget, der går på tværs af alt det, vi bilder os ind om hinanden.
3: Sej månen langsomt den gyldne stjerne på himlen klar. Vores skov er tavs og stille, og hvide tog og spille på rundt ved aftenstid. På Um oh, it's still...
1: Tidsånd er slut for i dag, hvor det handlede om teolog og politiker Bodil Kok og etableringen af moderne dansk kirkepolitik tilbage i efterkrigstiden. Anledningen var både udsigten til et folketingsvalg, men også en nysgerrighed efter at vide mere om forholdet mellem det politiske og det kirkelige. Nu ved vi, hvordan det blev til. Så må tiden vise, hvordan det udvikler sig. Tidsånd er tilbage i næste uge, men hvis du vil i kontakt med programmet, kan du skrive en mail til tidsånd med to @snakblad.dk Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med og på genhør.